0: O mundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias. O Facebook apresentou nesta terça-feira uma nova sessão no aplicativo da rede social para ajudar a conectar pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. A sessão Community Help tem um objetivo bem específico: juntar usuários que estejam próximos geograficamente e precisem ou estejam dispostos a oferecer ajuda em tempos de isolamento social recomendado. A plataforma é uma espécie de mural de recados misturada com o setor de anúncios de produtos. A diferença é que as publicações são de pessoas necessitadas que fazem parte de um grupo de risco e pedem que alguém quem vá ao mercado por elas, por exemplo, ou voluntárias, desde jovens até empresas dispostas a doar equipamentos de segurança, como máscaras. Quem está disposto a ajudar pode comentar nas publicações ou enviar uma mensagem direta para o usuário que está necessitado. É possível verificar no canto direito da tela o raio selecionado, que mostra só publicações a uma distância máxima para evitar grandes deslocamentos e, de fato, contribuir com a comunidade local. Por enquanto, o Community Help funciona apenas em algumas regiões. Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália e Canadá. Mas o Facebook prometeu levar o serviço para mais mercados nas próximas semanas. No Brasil, a página ainda está marcada como indisponível. A oferta do dia está bem bacana. Um curso de programação para leigos. A informática do básico ao avançado por apenas R$ 39. Reais. Se você ficou interessado, pode comprar no link na descrição do episódio e ainda ajudar o Tecmundo a continuar trazendo notícias quentinhas para você. A pandemia do novo coronavírus, que levou ao fechamento de diversos estabelecimentos e ao isolamento social recomendado para a população, causou mudanças também nas operadoras brasileiras. As quatro principais empresas do setor de telefonia móvel, Oi, Claro, Vivo e Tim, adotaram medidas para manter o funcionamento de alguns de seus serviços, incluindo a troca de chips. Segundo o Tecnoblog, quase todas agora permitem a troca remota de chips a partir de envio pelo correio, no caso de perda, roubo ou troca por defeito. Entretanto, cada empresa possui regras específicas e alguns pré-requisitos em que os clientes devem se enquadrar. O objetivo é manter os clientes conectados, com o plano funcionando e principalmente em casa para evitar a contaminação. Para mais detalhes específicos de cada operador e saber em que situação você se encaixa, entre em contato direto com a sua operadora pelos canais oficiais na internet. Ontem perguntamos se você vai comprar o iPhone 9 quando ele chegar ao Brasil. 71% respondeu que não, que não tem interesse. 15% também respondeu que não, que ele vai chegar muito caro. Por outro lado, 11% respondeu que irá comprar se vier por menos de 3 mil reais e virtualmente 0%. 32 pessoas responderam que vão comprar e já separaram dinheiro. A enquete de hoje quer saber como está a sua internet. A sua internet melhorou ou piorou durante a quarentena? Responda no izinho que vai aparecer na tela. A FDA, agência federal de saúde norte-americana, aprovou recentemente um novo teste para detectar a doença covid-19. O teste, fabricado pela empresa Abbott, não precisa ser feito necessariamente em laboratório e entrega o resultado em apenas cinco minutos. O chamado Abbott ID Now COVID-19 será produzido em massa pelos Estados Unidos a partir da próxima semana, com uma previsão de 50 mil unidades por dia. Segundo a empresa, 5 milhões de testes serão produzidos em abril, divididos entre testes de laboratório e estes novos testes rápidos. A grande maioria dos testes rápidos adotados no mundo utilizaram a técnica da imunocromatografia, detectando anticorpos produzidos pelo organismo na presença do vírus. Nesse caso, pessoas já foram infectadas, mas não possuem o vírus ativo, ainda vão ter um resultado positivo. Essa nova solução, por sua vez, faz análises em nível molecular. Por meio de amostras de saliva e muco, o teste consegue mapear o RNA do vírus no paciente, entregando um resultado mais preciso. Infelizmente, diversos pacientes relataram que ainda têm de esperar muito tempo para serem testados e, depois, diagnosticados, mesmo nos casos em que seus sintomas correspondem aos de covid-19. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, que se chama Edmar Santos, afirmou que o governo do estado está desenvolvendo um aplicativo próprio para registrar resultados de testes de infecção pelo novo coronavírus. Com finalidades em estudo, uma das opções consideradas é o monitoramento e identificação de pacientes contaminados e curados. Ainda não há informações sobre como o aplicativo monitorará a atividade de seus portadores e como as autoridades poderão utilizá-la para conter a disseminação da Covid-19. Contudo, o governo do estado discute formas de identificar quem testou positivo para o vírus, quem já foi diagnosticado como curado e quem não teve contato com agente infeccioso. A medida seria uma forma de liberar pessoas curadas do isolamento físico para livre circulação na cidade. Além disso, o monitoramento também serviria para obter informações sobre a concentração de doentes e a locomoção deles, a fim de determinar quais ações tomar em bairros ou ruas específicas. O governador Wilson Witzel, ciente do desenvolvimento de medidas de monitoramento, conforta a população ao descartar medidas mais severas de contenção, o recém conhecido lockdown, já que as atuais medidas adotadas pelo governo estariam surtindo efeito. Apesar disso. Ele reitera que cidadãos de estabelecimentos comerciais que não obedecerem às medidas impostas serão responsabilizados no futuro, seja criminalmente, civilmente e administrativamente. Vale notar que o governo do Rio de Janeiro introduziu um canal de denúncias para aglomerações, popularmente conhecido como Disque Aglomeração. Cidadãos que flagrarem algum estabelecimento sediando a aglomeração de pessoas poderão ligar para o número 1746 e fazer uma denúncia anônima. Autoridades deslocarão um grupo para dispersão dos infratores. Em uma entrevista a Bloomberg, um ex-funcionário da Amazon alegou que após liderar um protesto contra as condições de higiene e segurança da empresa frente à atual pandemia do Covid-19, foi demitido nesta segunda-feira junto com outros 60 funcionários que se uniram à causa. Chris Smalls, ex-gerente júnior do Centro de Atendimento de State Island, distrito da cidade de Nova York, afirmou que o grupo queria apenas que a empresa fizesse uma limpeza adequada no local. A Amazon já se posicionou publicamente em relação à atual pandemia, instituindo uma série de ações de prevenção, como inserir dicas úteis na cartilha de informações da Alexa e ensinar seus clientes a manusearem encomendas corretamente, a fim de evitarem possíveis infecções. Apesar disso, a empresa já foi alvo de uma série de protestos relacionados às suas políticas internas durante a pandemia. De acordo com Chris Smalls, os funcionários não receberam equipamentos de proteção. Com isso, muitos tinham medo de contrair o vírus e acabar contaminando as suas famílias. Os manifestantes ainda declararam que vários de seus colegas foram diagnosticados com Covid-19. Em resposta, a Amazon confirmou a Bloomberg que, de fato, demitiu Smalls, mas pontuou que o ex-funcionário teria violado as regras de segurança incluindo não ter aderido à recomendação de se isolar depois de ter sido exposto a um colega contaminado. A Amazon também contestou o número de funcionários envolvidos no protesto, alegando que apenas 15 pessoas participaram. O ex-funcionário, Smalls, rebateu que a defesa da empresa era uma retaliação contra ele e estava baseada em informações falsas. No final das contas, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, se manifestou em favor do ex-funcionário, pedindo que o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas investigue o caso. Aconteceu na história da tecnologia. Em 1 de abril de 2004, o serviço de e-mail da Google, o Gmail, foi lançado como um serviço beta somente para convidados. A princípio, havia ceticismo por ter sido lançado no dia da mentira, mas a facilidade de uso e a velocidade oferecidas pelo Gmail para um serviço de e-mail baseado na web rapidamente conquistaram muitos usuários. Vale lembrar que o fato de Gmail ter sido apenas um convite por muito tempo ajudou a alimentar aquela mística que aqueles que tinham o endereço do Gmail eram descolados e super legais. Tudo isso passou e hoje todo mundo tem um Gmail. Que coisa boa! E essas foram as notícias do Hoje no Mundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Pessoal, apesar de ser 1 de abril, nesse ano resolvemos não fazer nenhuma brincadeira devido ao momento que enfrentamos. Esperamos que vocês estejam em casa e seguros. Continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, porque as próximas semanas serão cruciais para o Brasil. Vamos juntos achatar essa curva. Um abraço e até amanhã.